0: Det var en icke-fråga i många år.
1: Det finns ju ingen som tror att rysarna har intresse av att ockupera Sverige. De har inte försökt på Matematik. 200 år.
0: Regeringar både till höger och vänster rustade ner.
1: Och Vad gör man då med alla prylar som 600 000 soldater inte längre behöver? Jo, i huvudsak så förstör man.
0: Men sen började björnen i öst åter att röra på sig.
1: Det well, har of speculation spekulationer om var de troops are. är. Här är de. De är nu på road till
0: Tbilisi. Och efter Rysslands storskaliga krig är allt förändrat. Och försvaret har blivit en valfråga. Och jag passar på att tacka dig Ulf för det mycket goda samarbetet. Men alla tycks ju vara överens.
1: Tack Magdalena.
0: Eller... Det här är en valspecial från Dagens Story. Där vi i sex avsnitt går igenom väljarnas viktigaste frågor. Jag heter Alexandra Karlsson. Per Karlsson, politikreporter här på Svenska Dagbladet. Hur mycket möp, alltså militärt överintresserad person, är du nu?
1: Det finns många som är mer möp än vad jag är. Men jag är nog mer möp än jag har varit tidigare. Absolut.
0: Vi ska sätta dina kunskaper på test nu, tänkte jag. Det är nämligen så att det finns ett möptest på svd.se där man kan testa hur mycket möp man faktiskt är. Är du redo? ja. Liberalernas tidigare partiledare Jan Björklund var major när han hade sin aktiva tjänstgöring i försvaret. Hur är graden major i förhållande till andra svenska militärgrader? 1. Högre än överste löjtnant men lägre än överste. 2. Högre än kapten men lägre än överste löjtnant. Eller 3. Högre än löjtnant men lägre än kapten. Då tar jag alternativ 2. Det var rätt. Boom. Boom. Hörru du, det går bra än så länge.
2: Mm.
0: Då kör vi andra frågan då. Förlisningen av den ryska robotkryssaren Moskva den 14 april såg som en viktig symbolisk seger för Ukraina. Den svenska flottan har inga kryssare och det största svenska örlogsfartyget är HMS Belos. Vilken fartygstyp är HMS Belos? 1. Jagare 2 ubåtsräddningsfartyg eller tre landstidningsfartyg? Eh,
1: du, du sa ubåtsräddningsfartyg? Sorry. Ja. Nej, jag säger jagare.
0: Fel. Hade du en känsla av att det var en ubåtsräddningsfartyg? Ja. Men... För det var rätt. Ah, ja. Man ska inte gå på känsla, här. Mm. Men du, eh, det var som du sa, lite mer möp än vad det var innan den här våren kanske. Mm. För sen Ryssland inledde då sitt anfallskrig mot Ukraina har ju verkligen allting förändrats i både internationell politik och i svensk politik som du bevakar. Och nu har ju försvaret blivit en valfråga. Alltså minns du när det var en valfråga senast?
1: Nej, alltså inte. jag minns det väldigt vakna. Alltså jag är ju 41 år, jag har ju vaga minnen av 80-talet och kalla kriget och sådär. Men sen hela 90-talet då, ja men... Vad ska man säga, första årtiden på 2000-talet har ju handlat om något helt annat. Det, har handlat om, det handlade handlat om nedrustning i Sverige, det handlade om krig. Man såg på tv, så Kuwait-kriget, Bosnien och liknande. Det var ju liksom krig någonstans långt borta. Och det kunde ju eventuellt handla om hur, hur Sverige skulle hjälpa till och det kunde handla om flyktingar som kom till Sverige. Men det var ju inte en fråga om att vi skulle rusta upp försvaret eller inte. Det var ju ingen som föreslog det då eh, som hade något stort stöd för det.
0: Sveriges försvar har gått från att vara en enorm apparat- till att knappt ha värnpliktiga. Låt oss titta på hur det gick till.
1: Om ett angrepp kommer så tror vi så att det syftar till en invasion. Och sannolikheten för den minskar de större styrkor som vi kan hålla i beredskap.
0: Under kalla kriget hade Sverige ett invasionsförsvar som bestod av 850 000 personer.
1: På marken skulle vid ett krig en halv miljon svenska män- boxeras på cyklar eller skidor- –för att sen till fot möta en invaderande fiende,
0: Vilket i praktiken innebar Sovjetunionen.
1: Och vad är det man ska skrika
0: när man träffar fienden? Strimla, stycka, skära. Lever foste landet eller hur Varför då?
2: No.
0: Det ska inge självförtroende och sammanhållning av de här grabbarna. Hjälper det då? Tror du? Nej. Men när Sovjet föll 1991– –ändrades det svenska försvaret radikalt– Hotet ansågs inte längre finnas där och försvaret började organiseras om till ett insatsförsvar. Alltså ett betydligt mindre försvar som främst skulle kunna användas vid internationella uppdrag. Den största nedmonteringen skedde 2004. Och trots att försvaret traditionellt varit en kärnfråga för högerpartierna fortsatte nedrustningen när alliansen kom till makten 2006- 207 den moderata försvarsministern Mikael Odenberg i protest mot besparingarna. Jag vill kunna
1: se mig själv i spegeln och jag vill kunna se försvarsmaktens anställda i ögonen.
0: Sen förändrades allt.
2: South
1: Ossetia is one of two regions of Georgia that Russia took over in a war in 2008.
2: Russia's actions this week have raised serious questions about its intentions in Georgia and the region.
0: Och när Ryssland 2014 annekterade Krim kom den stora vändningen i svensk försvarspolitik. I ett nytt försvarsbeslut 2015 beslutade man att tillföra pengar till försvaret. Och sedan dess har upprustningen fortsatt. Men du, om man lyssnar på debatten nu så känns det ju som att alla tycker rätt lika om försvaret. Men, men är det så?
1: Mer eller mindre ja, men man är inte överens om hur man ska nå målet.
0: Okej, okay. och vad är man inte överens om där?
1: Alla är överens om att Sverige. Alltså nu när Sverige har ansökt till medlemskap till NATO så hade man redan innan det bestämt att försvaret ska upp till 2% av BNP. Det man inte är överens om nu är hur snabbt det ska gå. Och Då har vi högerpartierna som pratar om att det ska ske redan till 2025 och medan då regeringen... Lite mer säger så här, men det ska väl gå så fort det går ungefär. Men då, och försvaret brukar prata om ungefär 2028. Så att man är inte är överens eh, om hur snabbt det ska gå. Men målet, alltså man kom ju överens nu i våras i försvarsberedningen. Alla vill rösta upp. Alltså miljöpartister, vänsterpartister, alla.
0: Mm. Men 2 av BNP, det är ju en ganska kraftig ökning till försvaret. Är man överens om hur det ska finansieras?
1: Nej, det kan man väl inte säga. Så. Alltså, Socialdemokraterna, eller den socialdemokratiska regeringen pratar ju om en beredskapsskatt som man väl kan tolka som en ungefär som en värnskatt. Det som fanns men togs bort eh, ganska nyligen. Medan högern, då, som inte brukar vara stor fan av nya skatter eller höjda skatter, de pratar istället, snackat om alltså prioriteringar. Vi kommer att satsa tiotals miljarder på försvaret, men då måste vi prioritera. Och de pratar ju om att det här är en av statens kärnuppgifter, som Högern brukar prata om att det måste fungera för att landet ska fungera.
0: Sverige är ju inne i en NATO-process nu, som ju ser ut att bli ja, lite jobbigare än vad vi först trodde. Och den lever i sitt eget lilla liv. Men jag tänker ur ett inrikespolitiskt perspektiv. Alltså finns det skiljelinjer i hur partierna ser på vilken roll Sverige ska ha i NATO?
1: Alltså Man kan väl säga så här: att debatten under våren om Sverige skulle vara med i NATO eller inte har ju liksom helt överskuggat vad vi skulle ha för roll i NATO. Och framförallt så handlade ju debatten om Socialdemokraterna eller det var mest en intern socialdemokratisk debatt om de skulle svänga eller inte, vilket de gjorde väldigt snabbt. Så. Men exakt hur Sverige ska ha vad ska ha för roll, där är det lite vagare. Självklart har ju de partier som har varit för NATO länge tänkt mer på det. Det man kan säga är väl att ingen egentligen är sugen på att det ska finnas kärnvapen i Sverige eller att vi ska ha permanenta baser. Men exakt vad Sverige ska ha för roll. Det är något annat. Man pratar om att vi skulle ha en väldigt viktig roll i vår del av, av alltså hur vi ligger geografiskt i alliansen. Och man pratar om vad Sverige är bra på, att vi är bra eh, både till sjöss och i, och i luften. Och man pratar om vad Finland är bra på. Men mer än så har man inte kommit. Det är också det man ska prata om när man väl kommer in i själva den här ansökningsprocessen, vilket ju nu blockeras av, av Turkiet.
0: Mm. Men hur mycket kan ett eventuellt då framtida NATO-medlemskap påverka Sveriges prioriteringar i hur man bygger upp försvaret?
1: Man kan väl säga att det som ett argument för ett NATO-medlemskap av de som tyckte det, det var ju att hade vi inte gått med i NATO hade vi behövt rusta upp ännu mer. Alltså då pratar man om, man kunde göra siffror som 3,5-4% av BNP för att om vi då skulle stå utanför behöver vi vara bra på vara bra på allt själva. Mm. Sen är det såklart att man måste kunna stå emot några dagars alltså anfall innan hjälpen kommer. Men det är också svårt att svara exakt eh, om det kommer bli en debatt om hur vi ska rösta upp när man inte har bestämt alltså, vägen framåt och till, till när.
0: Om man tänker då försvaret är stort och att det är ganska likt här nu mellan partierna och blocken eh, och samtidigt är det, kommer det vara en stor valfråga. Alltså vad finns det för skillnader? Är det bara tidsaspekten?
1: Alltså historien, det är ju en, en fråga absolut. Och det är det. Och Moderaterna säger nu att, vilket de har de säkert rätt i också att det är de som har pushat den här processen framåt. Det var de som ville kalla in försvarsberedningen. Det var de som drog, liksom, drog NATO-processen framåt. Samtidigt så kan ju Socialdemokraterna alltid säga, för de här partierna ligger ungefär lika högt i förtroende hos väljarna i den här frågan. Att det är vi som har fattat de här besluten om att börja rusta upp Sverige igen. För det var ju en socialdemokratisk regering när man började rusta ner. Och sen alliansregeringen fortsatte ju det. Så att det är, det är svårt att se exakt, jag är svårt att se att någon ska kunna vinna jättemycket väljare på på den här väljarna vill veta vad som händer framåt. Man, blir inte betald, men man får inte betalt för det man har gjort förr på det sättet.
0: Det som har hänt under våren, Rysslands krig, ökad medvetenhet om vår egen sårbarhet och NATO-debatten har gjort att frågan om försvaret sillat upp som top of mind hos väljarna. Intresset för att
1: söka sig till hemvärdet har ökat dramatiskt senaste tiden.
0: För att förstå hur frågan växt i betydelse kan vi gå till statistiken. I december 2021 ansåg 13 att det var en viktig valfråga enligt SIFO. I maj var siffran 30 Ryssland har ju blivit en väldigt känslig fråga sedan kriget bröt ut. Och Det har ju avslöjats flera Rysslands kopplingar till SD både i nutid och tidigare. Alltså, hur ser de här kopplingarna ut?
1: Generellt kan jag säga att det har ofta handlat om Sverigedemokratiska tjänstemän som har jobbat för partiet i, i riksdagen eller eh, företrädare som nu har lämnat partiet som har haft man eh, har rest i Moskva, de har haft kontakt eh, med Ryssland de har uttryckt sig på ett sätt eh, alltså ryssvänligt då. Ett exempel är ju en av de politiska vildarna, eller partilösa som man också kan säga har lärt mig nu att Roger Richthoff, han uttryckte sig exempelvis på, på ett eh, ryssvänligt sätt. Så att det är man kan väl inte säga att det är fullt av aktiva Sverigedemokraterna som säger det här nu. Men det har, liksom, det har funnits med.
0: Mm. Och han har också varit försvarspolitisk talesperson. Precis. precis Men hur ser Sverigedemokraterna på det då? Vad säger de om det?
1: Nej, men De tycker ju att de gör sig av med de här liksom, jönsarna som håller på så här ungefär. Och de har ju, alltså, en, alltså, de har ju sen de kom in i riksdagen det är ju de som har haft flest eh, politiska vildar, flest som har lämnat partiet flest som har sådär De menar ju att så här, det här är inte ett problem för oss just nu. Och menar ju att det här bara är en en bricka i en kritik då från oppositionen. Jag tror att kommer det sådana här avslöjanden i valrörelsen då kan det absolut bli ett, ett problem både för dem och för hela alltså trovärdigheten i det regeringsalternativet.
0: Mm. Ja, men för hur besvärande ser Ulf Kristersson på de här kopplingarna nu?
1: Han har ju tidigare pratat om ett problem då för Moderaterna att samarbeta med Sverigedemokraterna, sa han var bland annat synen på internationellt samarbete synen på Ryssland. och så. Så låter det inte riktigt längre. Anledningen till att han inte vill ha dem i regeringen är att de är mm.
0: ja, men Till sist Per, svenska myndigheter har ju varnat för risken för utländska påverkanskampanjer under valet i höst och då från Ryssland till exempel. Alltså hur sannolikt är det?
1: Det, det är svårt att säga såklart men jag tror att det, det kan bli en väldigt speciell situation och det har ju både Ulf Kristersson och Magdalena Andersson varit inne på att Man kommer ha ett ett riksdagsval i Sverige medans vår process om att komma i NATO pågår. Vi hade förra gången en väldigt lång regeringsbildning. Det är väldigt känsligt, det det kan bli väldigt skakigt så. Men det här är såklart myndigheter och partier medvetna om. Sen hur Ryssland agerar, det får man ju ju se. Men jag tror att man är beredd på det här.
0: Så NATO-ansvägaren kan få... En regering på plats snabbare.
1: Alltså, det skulle ju funka som ett argument. Alltså, många politiker gillar ibland att säga att vi måste ta ansvar. Och det här, om man ska ta ansvar för någonting så är väl det att alltså, vi har ett krig i vårt, i vårt närområde och att Sverige är på väg in i NATO. Nu ja, behövs det ansvarstagande och en regering på plats snabbt.
0: Mm. Du Tack Per för att du var med i dagens story. Tack så mycket. Programmet idag producerades av Elinor, Romelioto, redaktör var Teresa Stenler från Matern och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se. Klippen i programmet kom från SVT, CNN, P4 Sörmland, dokument inifrån, Försvarsmakten, Deutsche Welle och Vice News. Musiken som hördes var Taptu med Armens musikkor.